Välkommen till första delen av en podcast med Mats Bergqvist och Nils Dag om USAs roll för svensk och europeisk säkerhetspolitik. Mats Bergqvist och Nils Dag. Ni representerar, har jag räknat ut, mer än hundra år av diplomatiska erfarenhet. Faktiskt. Det, är, det är inte dåligt, det är mer än hundra år. Och... Eh, Eh, ni har dessutom, och vi ska tala idag om den transatlantiska länken eh, som eh, då är en viktig del av det projekt om svenska perspektiv på europeisk och internationell säkerhet som vi diskuterar inom Krigsvetenskapsakademin och då närmast, närmare bestämt inom det delprojekt som vår gemensamma avdelning 6 där du ju tidigare har varit ordförande Mats där vi vi då sysslar med den säkerhetspolitiska aspekterna på de här frågorna och den den transatlantiska länken passar väldigt bra att tala med er om för ni har då båda varit stationerade i i Washington Nils först tror jag och sen kom du några år senare Mats och ni har båda varit stationerade i London du har varit där två gånger till och med tror jag sist som ambassadör ni har dessutom en långvarig erfarenhet på centrala poster i utrikesförvaltningen och i Nils fall också inom försvarsdepartementet som chef för avdelning för säkerhetspolitik och internationella relationer du har varit biträdande polchef Mats och chefer den avdelning som jag tror har ansvaret för de här hade ansvaret för just de transatlantiska relationerna på UD. Och ni har stationerats i olika delar av världen. Ni har båda varit ambassadör utanför Europa. Nils i Harare, du själv i, 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 i Tel Aviv och, och så vidare. Så att ni har en oerhört bred erfarenhet. Jag träffade dig första gången Mats 1972 du jag fick genomföra ett projekt för, på UI, på Utrikespolitiska institutet, där jag just hade börjat om svenska elitens säkerhetspolitiska perceptioner. Och den som eh, gjorde att du blev inblandad i detta, det var din chef, Willy Wachtmeister, som tyckte att det där kan nog docenten Bergqvist bäst. För du är också docent från statskunskapen i Lund och tillhör den skolan som eh, HF Pettersson spår ägnar sig mycket åt att fundera över hur man ser och hur man diskuterar säkerhets- och utrikespolitik från olika perspektiv. Och det är väl mycket det som vi ska tala om här idag. Och Nils, du, både, båda har ju skrivit mycket och jag hoppas att ni kommer hänvisa lite till vad ni har skrivit också på senare tid under den här podcasten. Jag kommer, det blir både en ljud- och en bildversion. Och jag kommer i, i förtexterna till detta lägga upp också på akademins hemsida länkar till det som ni har skrivit under senare tid så att folk kan läsa vidare och, och läsa på. Ehm, därför att det händer mycket saker. Alla tror att de vet allting om USA, inklusive jag själv som har gått till skola där på 60-talet. Ehm, men i självverket så har väl de flesta av oss fått klart för oss att vi kanske inte vet tillräckligt mycket ändå om USA och inte heller tillräckligt mycket om England och Storbritannien som båda centrala säkerhetspolitiska aktörer för Sverige ända sedan 50-talet efter krigstiden och inte minst det 
försvarspolitiska samarbetet, försvarsmateriella samarbetet med, med både Storbritannien och USA som inleddes under, under, under efterkrigstiden. Så att det, det första mm. frågan som jag tänkte be kanske Mats börja att fundera lite kring eh, väldigt informellt, det är vad är det vi inte har förstått? <laughs> vad är det vi borde, vad borde, vad borde vi veta eh, nu efter ett par decennier av, inte efterkrigshistoria, men i varje fall perioden efter det kalla krigets slut. Jag har just avslutat en podcast med några av våra främsta Rysslandsforskare som har funderat över motsvarande frågor. Och där var slutsatsen snarast att vi borde ha förstått det för ryssarna har varit ganska tydliga med vad de vill. Det är bara att vi har inte lyssnat. Är det så att vi, vi borde ha förstått bättre hur USA fungerar, om vi nu börjar med USA. Vad säger du Mats? Ja, hur ska man svara på en sån stor fråga? Ja, det första som man tänker på, det är ju särskilt aktuellt i dessa dagar när man tar del av vad presidenten har sagt till Putin eller om Putin och vad Blinken säger till kineserna är att man måste ha klart för sig att den amerikanska politiken rör sig i ett, i ett dialek, nästan dialektisk process. Kanske överdrivet att kalla den för dialektisk. Men det är i alla fall en process som svänger sig mellan huvudsakligen två skolor. Den liberal-interventionistiska skolan och, och den realistiska skolan. Och nu är då, man kan väl klart att det är svårt att, att, att tillskriva Trump någon genomtänkt uttryckspolitik. Men det finns kanske vissa drag ändå som binder honom till den realistiska skolan. Biden uppenbarligen och Blinken och Jake Sullivan och andra representerar bara redan genom det de har sagt och gjort den interventionistiska liberalismen eller den liberala interventionismen. Man så vill att det här är någonting man måste tänka på att det finns ingen riktigt rak linje här. Det är klart att det finns en rak linje med amerikansk närvaro men inom den ramen för amerikansk närvaro så rör det sig hela tiden. Och det här var någonting som Nils och jag skrev om när vi var i Washington och som vi skrev om när han hade avförit, skrev Stig Elvemar och jag om detta. Om de svängningar som genomfördes i presidentskiftet först mellan Ford och Carter 76 och sen mellan, mellan, mellan Carter och Reagan 80. Då, det var 80. Och det här fenomenet återupprepas hela tiden så att vi måste ha klart för sig att de här två strömningarna för hela tiden en kamp i Washington om, om beslutanderätten. Och det, vi, kan inte, vi kan inte riktigt se naturligtvis hur långt det här kan gå. Men jag tror det är en väldigt viktig lärdom som vi ofta tenderar att, att glömma bort och utgå ifrån att det amerikanska så att säga, intresset, intresset för Europa, för Mellanöstern, för Nordostasien är konstant. Och det är det väl på sätt och vis. Men, men därutöver så finns det då ett, en, en, en varierande inställning till världen. Och den inställningen är väldigt tydligt illustrerad genom Trumps valnederlag och Bidens valseger. Och man blir allt mer och mer klar med att Biden även på, den inrik- på det inrikespolitiska planet har en agenda som, som är ganska ambitiös. Det är mycket ambitiös och ingalunda så försiktig som det var kanske när han var vicepresident under Obama. Jag vet inte om ni sa det med mig om den här beskrivningen. Ja, jag vill bara först och främst instämma i det som Mats har sagt om de här svängningarna. Så att säga. Jag tycker det, för att förstå USA så måste man förstå detta. 
Det andra som man måste förstå är hur liten roll utrikespolitiken spelar för en stor del av den amerikanska befolkningen så att säga. Hur föga mm. intresserad man är av utrikespolitiken. Man, man är inåtblickande så att säga. Så det är ytterligare en sak. Och en annan tendens är ju det här med deklinisterna. Jag menar, man talar om att USA under en period har så att säga, successivt förlorat inflytande och det har uppstått den diskussionen nu även på sist. Det är lite intressant om man tänker tillbaka på Kennedys bok The Rise and the Fall of the Great Powers mm. där man så att säga förutsåg han förutsåg på basen av historiska erfarenheter USAs nedgång som supermakt, världens enda supermakt. Men vad han glömde bort var ju Sovjetunionen. Mm. Kennedy diskuterade väldigt mycket så att säga, svagheterna i det amerikanska politiska systemet men han glömde bort svagheterna i det, i det sovjetiska systemet. Och det är väl en sån här läxa för oss alla att när man liksom följer den amerikanska utvecklingen så har det varit väldigt många perioder när man har sagt att nu ser det ut som om. Och det senaste tillfället är ju nu under corona så att säga som USA förlorar sitt inflytande som världens enda supermakt. Kina är som the rise. Mm. Jag kommer ihåg när vi var i Washington så var det Japan som hotade USA ekonomiskt. Den japanska utvecklingen skulle vara så snabbt så att man skulle ta över. Och så blev det ju inte alls. Och naturligtvis det, det militära hotet kom då från Sovjetunionen. Så att tid efter annan så uppstår den här diskussionen om eh, den amerikanska supermaktens eh, nedgång. Men hittills har vi inte riktigt sett det utan det, det på något sätt återvänder man alltid till punkten att USA står sig fortfarande starkt jämfört med, med andra länder. Okej, okay, jag vill lägga till här att det är klart att Nils har helt rätt. Men samtidigt måste man ju ha klart för sig att om man jämför med man har basdata som 1945 eller så så har ju USAs relativa maktställning förändrats från atomvapenmonopol och innehavare av halva världsproduktionen och så vidare till, till det betydligt mindre. Men det är ju fortfarande ingen makt som kan på närmaste vis mäta sig med USA så den relativa styrkan finns där att använda och det är ju det som nu Biden säger sig, eller Blinken säger sig göra och, och faktiskt gör det i och med att de har slagit in några ordentliga käftsmällar både på kinesiska ja. kryssar. Så det, det kanske kommer lite förvånande för somliga. Det gör det även någon viss mån för mig också men det är inte, det är inte ologiskt och det ligger helt i linje med, med den här skolan som Blinken och Sullivan och Biden själv och kanske generalen Harris också tillhör. Austin, generalen Austin heter han, försvarsminister. Mm. Alltså, vi, vi sa ju då för, för maktövervämnandet att Biden skulle tvingas koncentrera sig på så att säga, den inrikespolitiska scenen mm. tag, som det såg ut. Men precis som att säger här så har han faktiskt överraskat oss genom tydliga uttalanden både gentemot Ryssland och Kina. Mm. Ja, samtidigt som man går på inrikespolitiska ja, Det är en väldigt kraftutveckling som sker nu och förvånande mm. sådant. Verkligen. Många har ju trott att den här personen då som eh, inte riktigt har uppnått din mogna ålder, Mats, men nästan. <laughs> han, han har ju alltså eh, visat en kraft här som, eh, som eh, kanske delvis beror på att han eh, utnyttjar sig av eh, erfarna mm. eh, hjälpkrafter, så att säga, folk som verkligen har varit med ett tag. Så att, eh, amerikanerna en tag nu hade väldigt oerfaren, eh, oerfaret folk i ledningen. Nu är de väl tillbaka, är det inte så? Mm. De har väldigt beprövade krafter som hjälper honom med uttrycket. Ja, ja. Men det var naturligtvis under, under Trump tidvis helt renrakat på erfarna personer, Mattis och 
hade avgått och så där vidare och, och McMaster och andra. Så att sen, sen blev det bara amatörer och Trump och mest och med undantag kanske för Bolton. Ja. Men i stort mm. sett så har det ju varit en väldig skillnad. Men de här har varit i flera administrationer. En del av dem har börjat som unga män och kvinnor i Clintons administration som var inne på tredje varvet här. Ja. Det finns ju de som säger att det liksom krävs olika personligheter för att vinna ett amerikanskt presidentval och för att utvärda presidentmakten gentemot omvärlden. Men bara ja. ett exempel på att det faktiskt går. Ja. Så där har vi en, en så där kan vi då eh, säga att, att vad vi ser framför oss nu är en relativt aktiv trots allt amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik. Man har ju också kommit med nya signaler på uppföljande scenarier på säkerhetspolitikens mera hårda sida genom olika ytterligare nya memoranda som kommer ut. Men sen kan man ju då fråga, i vilken utsträckning är det här nu då? Du har ju antytt Mats en viss arrogans, så säga, en rätt klartext och så vidare, en rätt tydlig markering mot andra stormakter. Nils, du har inför det här samtalet markerat att, att USA ändå på något sätt är på väg tillbaka till den här liberala, demokratiska, multilaterala inriktningen som, som vi har mycket hoppas på i Sverige. Det är kanske önsketänkande, vad vet jag. Men vad, vad tror ni att vi landar där efter ett tag? Blir det en tuff Victoria Nolan-politik eller blir det en, en mera eftertänksam William Burns-politik? Jag skulle, inte, jag skulle tro att det blir både och vad de ja, exakt. spåren samtidigt. Ja. För att det här tilltalar de säkert deras naturliga instinkter med att fullfölja det multilaterala spåret också. Men det är klart att relationen till Moskva och ännu mer till Peking är ju, är ju naturligtvis det och har ju högre prioritet än, än detta. Men man vill ju bita de gester som är nödvändiga komma tillbaka till klimatavtalet och vad det nu kan vara och förlänga startavtalet och så vidare. Det här är ju, det här är ju grejer så att säga. Men sen ska det ju till substans i det här också. Där kanske det kom lite på. på alltså, de formaliga är väl helt klart att de kommer att ägna mycket kraft åt att, att återetablera sig i det multilaterala fora på, på den formella sidan. Men sen vad de kan bidra med rejält det beror naturligtvis på hur mycket politisk energi som det finns kvar i när man har, har avdelat det nödvändiga till kineser och ryssar. Mm. Jag tror precis som Mats att det är både och tydlighet mot Ryssland, Kina och diktatorer i Mellanöstern till exempel och ena sidan och andra sidan eh, försök att arbeta tillsammans med till exempel Västeuropa. Mm. Absolut. Men vad gör man då med... Eh demokratiseringsfrågan, rättsstatsprinciperna, mänskliga rättigheter och så vidare. Alltså, när man talar Ryssland så får man ett intryck av våra experter att det är egentligen det farligaste man kan göra med ryssarna just nu det är att driva mänskliga rättighetsfrågorna och, och understödja ja, den typ av utveckling som vi har sett i östra partnerskapet och Delvis också i Mellanöstern under, under det förra decenniet. Det är ungefär det värsta som, som, som Putin ser överhuvudtaget. Det som man uppfattar som mest hotande för, för sig själv och regimens överlevnad. Hur hård kommer man vara där egentligen? Jag tror, jag inte, jag tror inte jag att Biden kommer att se det minsta om att det här inte passar ryssarna. För detta passar hans agenda och den, de krafter som han företräder i amerikansk diskussion. 
och den upp, så att säga, politiska uppfostran som han har. Så att det där tror jag inte, den smäl, de smällarna tror jag att han är beredd att ta om, om att ryssarna kommer att reageras ut på det här. Det tror jag inte kommer att hålla honom borta. Det vet inte jag hur pass angeläget för amerikanerna i gemen detta är. Men för det här demokratiska etablissemanget. Mm. De apparatsnick som sitter i olika sammanhang i, i National Security Council, State Department och Pentagon så kommer det här nog att förbli ganska viktigt tror jag. Mm. Får jag lägga till en sak och det är det, de begränsningar som finns i presidentens möjlighet att utöva makt. Ja. Vi vet ju att, så att säga, majoriteten i senaten hänger på en person så att säga. Och jag tror mm. att vi har sett åtskilda exempel under senaste årtiondena på presidenter som har begränsat sin, sina, sin utrikespolitik och säkerhetspolitik genom, de, genom majoritetsförhållanden i kongressen. Så att, mm. låt oss inte glömma bort det, att, att om, om två år kan det se annorlunda ut i senaten till exempel. Det tror jag är mycket viktiga observationer. Det, kan mycket, det gick ju inte så jättebra i kongressvalen ändå. Eller inte i representantersval gick det ju inte dåligt. Mm. Senaten gick igenom bra. Det var väl Trumps förtjänst att det gick bra för, för Biden. Men som sagt, denna majoritet kan ju vara förlorad och det kommer i alla fall göra det lite svårare. Jag tror inte att det... Det är mycket ligger ju ändå i hans executive power här så att han kan genomföra olika saker ändå. Men, men visst finns det en begränsning, helt klart. Begreppet förutsägbarhet, det var ju en, 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 nästan ett mantra från västlig sida under, ja, så länge jag har varit med i rustningskontroll och andra sådana sammanhang så har ju, har ju det predikats från alla tänkbara talarstolar från västsidan att eh, vår politik är förutsägbar. Den är principfast. Den stöder en rättslig ordning. Man var visserligen från amerikansk sida inte alltid villig att, att gå på juridiskt bindande överenskommelse när man såg att det var svårt att få igenom i senaten. Men, men det var väldigt. Medan under Trump så var det snarare tvärtom. Då var förutsägbarheten ett, 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 någonting som begränsade den amerikanska handlingsfriheten. Tror, jag, tror ni att vi är tillbaka nu till det här mantrat om förutsägbarhet, att klarhet, tydlighet, kontinuitet? Är det, kommer det vara nya honörsord i den amerikanska utrikes- och säkerhetspolitiken igen? Förutsägbarhet tror jag visst att man kommer att sträva efter. Och det, det är klart att jo, det tror jag faktiskt kommer att vara en modell. Och det, det, det kostar ju inte så mycket på att man har en någorlunda fast doktrin som, man, som är nedärd genom flera generationer och sådär. Men det är klart hela tiden en, en avvägning som vi kanske lite annorlunda. Vi hade ju, som man nämnde inledningsvis, så möjlighet att se hur Jimmy Carter fungerade här. Och Jimmy Carter var ju utan rikspolitisk erfarenhet men väldigt hårt stöpt i den här demokratiska huvudfåran. Så där var det ju ännu mer förutsägbart. Men han gick ju på som bekant på olika minor på grund av att han var för enveten och vi håller på mänskliga rättigheter. Mm. Det är problem. Och det är naturligtvis Biden som med den enorma erfarenhet som han har från nästan fyra decennier i senaten så kommer han, kommer han ju säkert att, att veta när han måste kompromissa. Men större förutsägbarhet absolut. Jag instämmer till hundra procent med det Mats säger. Bara med det lilla tillägget. Det handlar ju naturligtvis om alla de personer med de erfarenheter som man omger sig med och då handlar det om honom själv Biden. Men har ni läst hur Obama beskriver Bidens personlighet i sina, sina, sin memoarbok? Nej. Där beskriver han honom som en ganska spontan person som kan reagera spontant. Mm. Mm. Och, 
man ska inte kanske glömma bort att det finns det lilla elementet. Läs, läs det kapitlet så att säga så får ni se att mm. det, det är en in, intressant beskrivning av, av Bidens personlighet. Ja men det stämmer väl. Men det, det kan ju speglade sig ju i uttalandet om Putin i dagen. Och det speglade sig också när han var här i Stockholm. Mm. Ja, men en kortfattad och kärv mening sa liksom att Sveriges integritet var ett bestämt amerikanskt intresse. Punkt, slut, period, period, sa han. Och det är klart, det, det är spontanitet, men det faller ju inom ramen för ja, ja. demokratiska traditioner. Det, ja, det är helt klart. Och då får man ju se hur det blir med Biden. Alltså, du har ju skrivit, Nils, att Obama, om jag minns rätt, inte nämnde överhuvudtaget Sverige i, i sina, är... sina memoarer. Och, och där finns det en viss skillnad med ryssarna i alla fall. Hade Stalin haft tillfälle att skriva sina memoarer så hade de åtminstone nämnt Finland. Det skulle jag anta. Han kunde ju i detalj vad öarna hette i Finska viken och så vidare. Och du har ju också varit ambassadör i Helsingfors. Mats, så att du har väl tänkt en del på liksom hur mycket ryssarna intresserar sig för det nordiska området. Att det är ändå rätt mycket mer skulle jag misstänka än vad, än vad som gäller amerikanerna, amerikanska statsledningen. Inte minst nu när det gäller den här förflyttningen av uppmärksamheten i riktning Kina. Mm. Hur permanent skulle ni säga att den här pivot China så att säga är? Där. Och, och hur mycket finns kvar att engagera sig i Mellanöstern och där har du också varit stationerad Mats i, eller, i, eller i Europa Man får jag först innan svara på det bara erinra om att i Molotovs memoarer som jag har läst i motsats till Obamas Finland omnämnt två gånger är det allt? Och, och, och Molotov blev ju ändå 96 år som bekant så <laughs> möjligheter. <laughs> Okej, okay, jag ger mig. Skrev jag han sina memorier han bator då kanske? <laughs> jag, tror inte vi ska räkna, jag tror inte vi ska räkna på, på någon större uppmärksamhet från presidentens sida och inte från vicepresidenten heller. Annat än om hon som är ganska utrikespolitiskt oerfaren. Det är möjligt att han kommer att skicka runt henne på olika goodwill-resor. Mm. Mm. Dels för att hon är en personable person och dels för att hon behöver lite erfarenhet. Av och dels för att han är tämligen som sagt som du nyss refererade till tämligen till åren. Så att det kan ju hända att hon kan dimpa ner på våra landamärken och säga någonting som på hans uppdrag. Men annars naturligtvis i Kina det har han ju gjort såklart och i, sitt tal till diplomatiska till statepartners personal då för ett par veckor sedan så var det ju, jag menar Ryssland var några meningar men Kina var flera stycken mm. om jag minns rätt så att Kina är ju detta som man då tänker på där är ju så att säga utmaningarna både i kombinationen av säkerhetspolitiska och ekonomiska utmaningar så det är klart att det kommer att ta en väldigt stor del av energin och Europa, det, är lite, det är det enda som jag är lite oroad för att hans intresse för Europa och erfarenheter där inte kommer att visa sig så jättemycket som man kanske kan hoppas på just på grund av att Kina absorberar så mycket politisk tid och politisk energi. Men inte heller det är ju någonting nytt så tillvida som att redan när vi var i USA på 70-talet så var det ju Asien och så vidare och då var det ju Asien, sen blev det Kina så att säga men just det här och han har ju då personligen varit ansvarig för relationerna med Asien, det här Pivot to Asia under president Obama, mm. så att säga. Så att, det, är, det är ingen överraskning. Nej, men det har ju fått, det, har ju fått det. Men då när vi var där så var det ju frågan om att 
USA skaffat sig en allierad mot, mot Sovjetunionen och trycka på ja. egentligen att utsätta Sovjetunionen för ytterligare tryck. Så att då, kineserna var ju då villiga eftersom man hade möjlighet att på det sättet mäla sig in i den internationella ordningen. Nu är det ju en helt annan, ett helt annat spel i och med att kineserna är så otroligt mycket starkare. Både ekonomiskt och militärt. Jag vet inte, det militära är en bland som beskrivs de ju som tämligen, att det är tämligen början på en lång väg mot supermaktsstatusen. Men, men och andra beskriver att de, att de har kommit ganska långt. Jag vet inte, kan inte bedöma, jag kan inte tillräckligt av det. Men på det ekonomiska området är det ganska klart. Men, men kan vi inte bara lägga in en liten brasklapp där så att säga. Vi talar nu alla om att Kina så att säga, är på väg uppåt och ingenting ja. kommer att hindra Kina. Men... Det finns ju faktiskt inslag i det kinesiska politiska systemet som kan komma att utgöra spärrar. Det, det, det håller jag helt med om. Man får inte beskriva någon linjär utveckling när det gäller Kina. Det kommer att inträffa bakslag säkert som aldrig det. Det behöver inte vara några, några stora hopp eller stora språng eller kulturrevolutioner eller andra tokerier. Men det är klart att det finns svagheter i systemet som kommer... Och man spelar ju ganska högt i och med att man släpper folk så pass långt på det ekonomiska planet. Och mm. Även om man, partiet har bra kontroll på läget som det ser ut nu så kan man ju inte räkna med allt det. Det kan delvis hänga ihop med personer som, som en sån som Chi som har stora uppenbarligen har stora ambitioner och då hjälper det ju till att ha en maktapparat. Får man en lite mer återhållsam kinesisk ledare som de hade, jag kommer inte ihåg vad de hette nu för i början på det här årtusendet så, så har de ju en lägre, blir det ju en lägre profil. Va? Då mm. märks ju problemen mera. Nej, alltså vi, jag reste med Tom Hart som ju kan Kina väldigt väl mm. Mm. Eh, eh, i Kina just för ungefär tio år sedan. Och då talar vi om korruption, vi talar om miljöfrågan, vi talar inklusive mm. om vattenfrågan till exempel som är oerhört allvarliga och deprimerande att åka runt där med med, där man inte har frisk luft och måste gå omkring med masker och sådär. Så visst finns det stora mm. problem. Men från Rysslands perspektivet kan jag rapportera då att våra Rysslands experter säger att det var, var som ursprungligen då under det kalla kriget var ett, ett genuint kinesiskt beroende av Sovjetunionen har nu vänts i riktning, inte bara mot en en ekonomiskt beroende av Kina i andra riktningen utan också en beroende av en teknologiöverföring från Kina till Ryssland som ju inte var ett, ett, en fråga så att säga, under det kalla kriget. Där har det definitivt vänt. Och för egen del så får jag väl säga att när man studerar kärnvapenfrågan och, och sådana där tekniska frågor som jag höll på med ett tag till exempel nivån på kärnvapennationalen så är det, det är mycket självvalt. Alltså. Det är mycket, man har ju helt enkelt valt att man inte sett ett behov av att uh, rusta upp så fantastiskt. Men däremot tar man när det gäller plattformar, missiler och liknande och uh, sjöstidskrafter och liknande har man ju en, en, en väldig kapacitet att snabbt gå upp i, i också antalet stridsspetsar och då också dual use, alltså både konventionella och nukleära. Jag ska inte gå in på det, det är inte jag som ska föreläsa för er. Ni ska ju föreläsa för mig här. Så att... Nej, men en, vik- en viktig intressant fråga. En viktig fråga är ju också, som då min gode vän Edvard Lutfack har skrivit om här, liksom han för tio år sedan skrev han en bok som hävdade att då Kinas grannstater kommer att logiskt och om, utan att stoppa så att säga bilda en allians mot Kina för Kinas, det måste till en maktbalans i nordost och östasien 
Mm. Att, att, att de institutionella strukturer som nu finns, de är kanske inte tillräckliga för det. Men det finns naturligtvis en ständig debatt i de här länderna om man ska göra ett bandwagoning eller balance of power. Ja. Eller hur? Det är ju, den debatten är ju förs antar jag i, offentligt i, i, ibland, men för det, för det mesta i de stilla diskussionerna i, i Tokyo och Hanoi och för att ta de starkaste staterna och Seoul förstås. Mm. Och New Delhi. Alltså New Delhi. New Delhi. Ja, New Delhi. Ja, absolut. Det, det är väldigt centralt ju att ta med ja. New Delhi här. Ja, självklart. Och det för mig då till frågan när det gäller lessons learned att vi har ju gått lite fram och tillbaka när det gäller synen på Huntington. Och det här mm. med civilisationernas kamp och så. Det finns de i Sverige... Ingmar Karlsson och andra som tycker att det var fel. Mycket av det han skrev, särskilt det här med faultline, stämde inte riktigt bra. Liksom vad, vad gick gränserna mellan den ena och andra kulturen? Men jag ser ju nu tydligt att det finns en, en gemensam nämnare som, som är mer och mer utpräglad i liturgin. Så att säga, både från kinesisk, rysk och indisk sida. Det finns flera naturligtvis som även turkisk sida, att man betonar någon sorts rätt att ha synpunkter och kunna ingripa till försvar för den egna etniciteten, kanske också den egna religionens anhängare i andra länder. Som, mm. vad, tror ni, vad tror ni, för det första tror ni att det är en riktig iakttagelse, för det andra vad tror ni att, hur kommer amerikanerna reagera på detta? Men det är klart att det där är en legitimitetsskapande faktor för, för, både, för både Putin, i varje fall tror han att det är det uppenbarligen. Och det gäller ju Erdogan i högsta grad och det gäller kineserna också. Att de, den så att säga, statliga, statliga rationaliseringen sammanfaller med en religiös eller kulturell dirigering och var gränserna går där. Antingen var ju intressant naturligtvis att han pekade på de kulturella faktorernas betydelse i sammanhanget men det är ju ändå det nationalstaterna och imperierna sådana de ser ut som de styr utvecklingen men de behöver och har glädje av och används naturligtvis synnerligt av de här auktoritära ledarna som, som en legitimitetsskapande mekanism och det fungerar ju till viss utsträckning. Jag vet inte, kan jag inte bedöma hur väl det fungerar i, i Ryssland men i Turkiet fungerar det ju uppenbarligen och i, Kines, och i Kina också tills vidare. Vad säger du Nils? Ja, en observation är ju att trots att vi inte i Europa riktigt förstår hur det amerikanska samhället fungerar och att man i USA inte riktigt förstår hur Europa fungerar så är det ju vi europeer och amerikaner som står varandra närmast så att säga. Så att för att hantera de här frågorna så, så måste vi alltså ha ett, ett nära samarbete mellan USA och Europa. Och det tror jag USA behöver också så att säga. Det är alldeles påtagligt att de, de behöver det. 